0: Also ich selber brauche nicht viel. Wirklich nicht. Plötzlich kriegt der Affe, der zweite Affe, gibt den Felsen raus, kriegt eine Traube. Sowas von stinksauer. Dann fängt er an, mit dem Stein vor diese Scheibe zu schlagen, um in den Käfig vom Nachbarn einzubrechen. Und das alles nur, weil der eine Traube bekommen hat. Je länger die Preisverleihung <lacht> ging, desto mehr roch es nach Knoblauch auf der Bühne. In den USA ist es völlig normal, so Sachen wie Gehalt und was man so hat, a zu zeigen und b auch zu diskutieren. Ne? Und ich finde, das ist in Deutschland völlig anders. Also... Wie viel verdienst du im Jahr?
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ach Leon, du hast ein tolles T-Shirt an. <lacht> du hast eine tolle, tolle Handyhülle. Hülle. passt so zueinander. Ne? Wenn ja. du die Hülle möchtest, schenke ich sie dir. Aber dann Profi Schwarz ist ja auch nicht schlecht. Hast du ein rotes iPhone unter dieser Hülle? Ich ja, es war ein Sonderangebot. Ich, ich bin hoffen, ja nicht bereit. Ich äh, hoffen, dass es dafür irgendeine andere Erklärung gibt als Geschmack. Ja, sei froh, dass es nicht äh, mein Tanga in dieser Phase, Farbe ist. Nein, es war so ein Sonderangebot und habe ich zugeschlagen, weil immer wenn die iPhones rauskommen, sind sie ja so immens teuer. Ja. Und das sehe ich nicht ein. Dies ist das Achter. Ist das dieses Band-Aid-Ding oder in Rot? Ich meine den. Ich glaube nicht. Ja, das ist nicht freu,
0: an, Für blinde Kunden. <lacht> ich glaube, das ist mehr so für Frauen, passt ne? Passend zum Nagellack. Ich muss, also ich bin bei solchen Sachen immer so, ich, ich habe es noch nie verstanden, wie solche Sachen in Farbe rausgebracht werden. Es gibt ja auch iPhone in Rosé und Golden. Also ich denke immer, äh, nee, ich hasse ich hasse auch so, kennst du so Leute, die so in ihrer Wohnung eine Wand grün streichen ja. oder sowas? Oh. Oh, und dann ist da so plötzlich so eine, so eine Raufasertapete und darunter liegt so ein ganz billiges Laminat und dann, um sich in seiner Individualität so zu Hause mal richtig auszulehnen, wird eine Wand grün oder so violett gestrichen. Ja, ja. Ich hasse
1: das. Ich äh, Am hasse besten das. direkt wieder rausgehen und Nummer löschen. <lacht>
0: <lacht>
1: Weil dann steht... ausgehen
0: auf die Fußmatte treten, wo drauf steht: gestern war hier noch aufgeräumt und ab... <lacht> ja, das sind diese...
1: Nee, ja, es ist haut so. eigentlich nie hin. Einmal habe ich es erlebt, aber dann war der gesamte Raum sehr individuell und da machte diese eine rote Wand machte Sinn. Ja. Das war aber ein in der Mitte stehender Kubus, von dem eine Wand rot war. Und so dieser Kubus deutet jetzt schon darauf hin, dass die ganze Nummer das architektonisch sehr anspruchsvoll okay. ist. Ah. Mein bester Freund hat sich eine alte Druckerei gekauft, baufällig, hat die ja. dann selber komplett umgebaut. Hat äh, später in sämtlichen Architektur- und Einrichtungszeitschriften stattgefunden. Und da war eben eine Wand rot. Und auf dieser Wand war ein tolles Kunstwerk und zwar zwei Papierrollen, aber wie man sie in der Druckerei verwendet. Äh, so Ach, so mit, dickes Bütten, ja. also so zwei drin. Meter breit und ja. äh, die Rollendurchmesser von einem Meter ganz fett. Ja. Und da äh, war eine Wachsschicht drauf, und da drauf projiziert war eben ein Graphitbild. Und er wollte eben damit... Mit einem mit, mit Beamer oder was? Nee, äh, drauf gedruckt. Äh, oder das nee? war drauf projiziert. Äh, die, durch diesen Wachs hat aber die Oberfläche dieses Bild angenommen. Und dieses hat er jetzt als Kunstwerk auf dieser roten Wand. Also du merkst schon, der Ansatz ist da ein ganz anderer, als wenn man eine Wand rot streicht und davor die Rollerschrankwand aufstellt. Ja, ist klar. Und der Freund es, war äh, Parkwächter. <lacht> mein Freund ja. ist mein bester Freund und ist halt sehr architekturinteressiert. Und das ist sehr gelungen. Äh, aber das nur äh, im Gegensatz zu diesen meisten roten, grünen, violetten, wenn die doch sehr geschmacklos daherkommen. Oder, Meist oder roten Handys. Aber
0: ich, ich, es gibt ja auch Leute, die versuchen mit sowas ein Statement. Oft ich, ich muss persönlich sagen, so diese ganzen Äußerlichkeiten, die interessieren mich. Äh, genau. sehr, sehr eingeschränkt. So also, geht es mir also, auch. Und deswegen das ist es
1: mir scheißegal, was mein Handy für eine Farbe ist. Und und ich habe es gekauft, scheißegal. weil da wohl noch ein großer Bestand war. Die Kunden wollten dieses Handy nicht. <lacht> und <lacht> und <lacht> bei, bei mir ist es egal. Ich da bist mal du so
0: ein bisschen so ein Sparfuchs, ich hätte jetzt ja,
1: total da. Echt? Ja klar, ja. ich laufe durch ganz Hamburg, um einen Geldautomaten zu finden, der, der keine 5 Euro haben will. Ja. <lacht> ja, das hasse
0: ich aber auch. Ich hasse das auch. Du, hebst du
1: willst 50 Euro abheben und sollst dann 3,90 Euro Gebühr bezahlen, ne, bei diesen... Ja, oder ja. beim Parken. Du könntest ja einfach ins Parkhaus fahren, fertig. Aber nein, man fährt dreimal um den Block, um ja. da irgendwo so halb auf dem Bürgersteig, halb in der Privateinfahrt noch ja. einen kostenlosen Parkplatz zu finden. Ja, so bin ich auch. Kommt furchtbar eigentlich, ne? Nee, ich... ich, ich. Weiß ich nicht. Oder gibt, in der Bahn. Es
0: gibt doch diesen schlauen Spruch, die, die Armen sind arm, weil sie leben wie die Reichen. Die Reichen sind reich, weil
1: sie leben wie die Armen. Ah, okay. Kannte ich noch nicht. Ich kannte nur, von den Reichen kann man das Sparen lernen. Vielleicht. Ja, meint ja dasselbe. Wobei ich sagen muss, ich war uh, unabhängig von reich oder arm. Ich bin
0: jetzt nicht, bin jetzt nicht uh, besonders reich, aber doch. Sparen... <lacht> <lacht> Nein.
1: Oh Gott, ich lasse, jetzt, ich lasse jetzt noch mal ein Geheimnis raus. Unser Thema wird sicher gleich ein anderes ja. sein, aber um uns einzustimmen hier. Ungeahnt gehen wir in eine Richtung, die ich, ich muss dir gleich eine ganz intime Frage stellen, aber sag mal. Ich fahre ja zum Beispiel auch nur zweiter Klasse bei ich der auch, Bahn. Ich auch, ich auch. Erstens, weil es billiger ist ja. und zweitens ist da mehr los. Also, ja. äh, es sind die äh, netteren Leute in der zweiten Klasse. Findest du es nicht auch? Ja, auf jeden Fall ist der, ist der Lebensanteil höher, sagen wir es mal so. In der ersten sitzen noch mehr so gesetzte Scheintote. Ja und in der zweiten Klasse. Also wenn es eine Schlägerei gibt, dann in der zweiten Klasse. Ich, also ich muss auch sagen, immer immer zweite Klasse und ohne Platzreservierung. Ich hasse ja nichts. <lacht> ja, genau. Ich
0: hasse nichts mehr als Leute mit Platzreservierung. Du hast ja, pass auf, das führt immer zu voll, das führt ja zu verschiedensten Dingen. Also ich fahre ganz viel von Berlin nach Münster. Der ICE ist immer bumsvoll. Ne? Ja. Das führt mit einer Platzreservierung jedes Mal zu folgenden Situationen. Irgendeine Wagennummer ist wieder nicht richtig. Das heißt Mutter, Vater und im Schlepptau noch am besten drei, vier Blagen, die sich unbedingt zu viert auf den Sitzplatz setzen sollten. Wobei ich das bei Familien noch verstehe. Bei Einzelpersonen finde ich sollte Platzreservierung einfach verboten sein. Die müssen dann mit ihrem gesamten Gepäck quer durch die ganzen Zug, oh. bis die irgendwann nach einer Viertelstunde alle wollen Ruhe haben, haben die ihren Platz gefunden. Und dann muss eine andere vierköpfige Familie aufstehen und sich <lacht> den Weg so, weißt du, ja Das sind, das ist, ich, also Platzreservierung im Zug, ich hasse es. Ich ja, habe so eine Bahnkomfortkarte, da hast du ja immer so eine, immer ja. eine
1: Platzreservierung, theoretisch. Ne? Aber ich, dann Bahnkomfort zu, heißt dann die 25er, 50er oder
0: 100er? Nee, du hast eine Bahnkarte. Bahnkarte 50 habe ich und dann wenn du für über 2000 Euro im Jahr Zug fährst, dann kriegst du automatisch so einen Komfortstatus. Dann darfst du im, im <lacht> klingt jetzt geiler als es ist, du darfst im Bahnhof in so Lounges rumhängen, in den großen Bahnhöfen, da gibt es dann umsonst Kakao und äh, Getränke. Und im Zug hast du immer eine Platzreservierung. Also du kannst immer zu einem Platz gehen, wo dein Bahnkomfort dran steht, deine Karte zücken, noch deutscher, ja. und die Person, die da sitzt,
1: zwingen aufzustehen. Bitte gehen Sie. Ich Bitte möchte gehen. nicht, dass Sie hier genau sind. So. Bitte, genau genau. so. schneller, etwas schneller. <lacht> <lacht> ja, meistens sitzt ja ja keiner bei Bahnkomfort und da setze ich mich auch hin. Und wenn einer kommt, dann stelle ich mich halt doof. Weil ich frage dann halt immer wieder, und jetzt? Ja, ich ja, auch mal ich ja,
0: diese, diese, Wenn die Leute dann auch pumpig werden, dann, dann hört bei mir echt alles auf. Oh, dann habe ich richtig Spaß. So.
1: Denn, also, dann werde ich warm und es macht mir Spaß und mich doof zu stellen. Und dann hatest du die zurück. Ja, oder ich steige ja oft auch ein und habe gar keine Karte und tu so, als wenn ich schlafe. Das klappt eigentlich auch ziemlich oft. Ah, du fährst schwarz dann? Ich fahre dann schwarz. Ja. Und wenn der. Das ist
0: dann, weißt du, das ist dann das Sparen am Maximum. Ich lege noch einen drauf. Ich hatte. Kam, <lacht> Klaus
1: noch Klopapier oder? Äh, <lacht> <lacht> nee, das stimmt, aber eine gute Idee. Ja. Ich kam aus Augsburg in Mannheim. Kurz nach Mannheim versuchte er es schaffen, aber meine Fahrkarte zu kontrollieren. Ich sagte, ja, ich brauche noch eine. Mensch. Und äh, ich sag, setzen Sie sich jetzt erstmal hin. Und dann haben wir, kamen wir so ins Gespräch und haben bis Koblenz gelabert. Mit dem Schaffner. Mit dem Schaffner. Ja. Und dann sagte er, äh, übrigens die Karte, jetzt ist ja auch egal. Hammer. <lacht> ich fuhr Richtung Köln und musste dann auch wirklich nicht bezahlen. So, und dann gibt es ja auch die ekligen Schaffner, die einen so richtig auf den Sack gehen. Der Zug ist pappevoll. Du setzt dich in die erste Klasse, weil wirklich kein anderer Platz mehr zu kriegen ist. Dann kommt der Schaffner und äh, ich zahle, natürlich zahle ich alles, wenn ich dann erwischt werde. Ist ja klar. Ich hatte aber zweite Klasse Ticket, der Zug war komplett voll. Und ich sage Mein lieber Freund, es gibt ja gar keine Plätze mehr. Und er so richtig auf Beamter ist selten, muss ich sagen. Sehr, ganz, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, die, die meisten Schaffner sind die sehr sind, freundlich.
0: Schaffner sind, ich habe mich wieder die schaffen, weil die waren sehr gute Menschen. Ja, ja. Und Aber sehr, sag, was
1: hat er dann rausgefunden? Er der raus oh, ja, hat ne? mich richtig angepumpt. Und, was ist, also, und dann äh, habe ich bezahlt und er hat mich die ganze Zeit eigentlich beschimpft. Und dann habe ich schön ein Weizenbier bei ihm bestellt. Weil das müssen sie dir ja bringen. Ne? Ja! So, und dann brachte er das <lacht> und habe noch ein Weizen bestellt. <lacht> Das sind die schönen, das sind, die, das sind ja, diese versucht. kleinen Dinge, die einen dann glücklich machen. Ja, die das Leben schöner machen.
0: Aber, Aber ich ja. muss dir
1: sagen, auf der Fahrt jetzt hierher zu diesem wunderschönen Termin mit dir, habe ich festgestellt, ah, ich ja. drohe nicht zu verblöden, sondern ich bin mittlerweile blöd.
0: Ja. Ja, Moment, damit attestierst du dir ja frühere Intelligenz. Ja, das, das ist, ist natürlich eine interessante, ja. interessante Sichtweise. Ja, also sind für, wir Menschen groß drin, uns für schlauer zu halten, als wir sind?
1: Naja, verblöden heißt ja, könnte ja auch heißen, ich war vorher auf dem Stand eines, eines Sonderschülers ja, und bin jetzt gerade noch in der Lage zu Lern essen behindert. und zu trinken. Ja. Nein, ich äh, begebe mich, jetzt wo ich jenseits der 50 bin, ich begebe mich in die Falle der vorgefertigten Meinungen und vorgefertigten Formulierungen. Und das muss ich aufbrechen hier im, gerade im Zusammenhang mit dir. Wie schon John Abteig, mein Lieblingsautor, sagte, bis 50 ist Text, danach nur noch Kommentar. Ah. Ja, weiß, was, was heißt, du begibst dich in, du fängst jetzt an, in Mustern zu denken, du. Ja. Ich ah. denke, dass ich dass ich die Welt begriffen habe in Teilen, obwohl ich auf der anderen Seite auch verstehe, dass ich gar nichts weiß. Aber ich antworte zu schnell in Mustern und das ist nicht gut, das muss ich aufbrechen. Ich habe eben mit Mickey Beisen jetzt telefoniert, Ja, der ist in Los Angeles und der ist noch so schnell in der Birne. Und Wie der alt ist der denn? Der ist 42 und da frage ich mich immer, hat er eine Gehirnzelle mehr, hat er eine Synapse mehr, hat er drei Windungen mehr, ist der anders verschaltet? Der ist ja... Unglaublich schlagfertig und der ist aber nicht schlagfertig, so wie ich schlagfertig bin, dass ich tausend Sprüche habe und Anekdoten, die ich dann auf den Tisch legen kann, sondern der hat immer wieder neue Ansätze, neue Gedanken und da muss ich auch wieder hinkommen. Ich muss jetzt, ich werde jetzt ganz neue Dinge machen. Kennst so. du den Unterschied zwischen kristalliner und fluider
0: Intelligenz? Setz dich damit mal auseinander, vielleicht wäre das was. Kannst du es mal kurz Ja, also, also kristallin ist so dieses, wie der Name schon vermuten ist, dieses herauskristallisieren, das nimmt im Alter automatisch zu. Du hast immer mehr Allgemeinbildung, du hast Wissen angehäuft und damit ist jetzt auch nicht nur gemeint, du weißt, wann die französische Revolution war, sondern du hast zum Beispiel auch bestimmte Sachen so als Zusammenhänge verstanden. Wie läuft das Leben? Ne? Ja, und genau. Diese, wenn der das macht, dann wird das dabei rauskommen. Wenn der Schaffner dich anpumpt und du einen Weizen bestellst und
1: danach noch eins, wird es dir besser gehen. Das ja. sind so Oder du Weisheit. siehst Pärchen, wenn der die heiratet, und die kriegen ein Kind zusammen, das wird sie mit 38, alle drei, äh, an meiner Schulter liegen, sich ausheulen. <lacht> ja, genau. genau Also, das ist so dieses Kristalline, das ich rausarbeite. Und
0: dann gibt es noch die äh, fluide Intelligenz. Und da geht es tatsächlich eher so um diesen Fluss. Also, wie schnell bist du? Ja. Das machen sich viele nicht bewusst. Ne? Es sind zw wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also, habe ich irgendwie Wissen drauf? Kann ich irgendwie gut reagieren? Habe ich so eine Weisheit angehäuft? Und äh, bin ich auf Zack? Und ich merke das tatsächlich auch bei meinem Vater, der ist auch... Ähm, Bitte sprich weiter, ich hol mal einen Zettel. Hol mal deinen Zettel, der ist auch so jenseits der 50 wie du, also schon ein bisschen weiter jenseits der 50 und... Der, der weiß einfach alles gefühlt, aber der ist nicht mehr so, dass du dem was hinschmeißt und dann der so direkt ne, auf. So bei, so bei ganz klassisches Beispiel ist für mich immer so: Technologien an Weihnachten, wenn ich nach Hause komme, meiner Mutter zum 28. Mal erkläre, dass man nicht den Finger anlecken muss, bevor man es übers iPad wischt. Ne? <lacht> dann merke ich so: Ey, die, sind, die, haben, die wissen viel mehr als ich, aber die kommen nicht mehr so mit der Geschwindigkeit mit. Und ich glaube, wenn du dagegen kämpfen willst, dann musst du, musst du richtig so, das ist so wie Fitnesscenter, da musst du echt kämpfen und die ganze Zeit versuchen, da. Da dran zu bleiben. Es gibt ja diese wunderbaren äh, Gehirntrainings, wo du dann irgendwelche Mayong-Zahlen sortierst, sowas. Ne? Ja. Das äh, hilft nicht. Also das hilft nur kurz, aber... Ähm, also Gehirnjogging zum ja, Beispiel. Ja, das, das, das macht dich besser in genau dem, was du da trainierst. Also wenn du jetzt Zahlenreihen immer wieder auswendig lernst und rückwärts replizierst, dann kannst du das nachher besser, aber drum wirst du im Kopf nicht wieder zwingend schneller. Ich, ich ich glaube schon daran, dass wenn man so eine gewisse Neugier, wenn man eine Lust daran behält und wenn man sich das mal bewusst macht, dass es diese beiden Arten von Intelligenz gibt, dass das gut ist. Aber ich finde auch, irgendwann muss man anerkennen, dass... Das ist langsam, Aber, um ehrlich zu sein, jetzt bin ich 30 und ich merke an manchen Stellen schon auch, dass ich das, genau was du gerade sagst, das Gefühl habe, Ey, da hättest du früher, wärst du da lässiger gewesen. Kristalline lässig Intelligenz und, und Fluide. Fluide, genau. Ich war beim Tourtermin und musste von Münster nach Oberhausen und das waren irgendwie 78 Kilometer bin also losgefahren mit meinem Elektrosmart zu meinem äh, uralten BMW der äh, aufgrund von Benzin mehr Reichweite hat als dieser Elektrosmart der Elektrosmart war bei 80 Prozent voll und das reichte laut Tachoanzeige nicht für 78 Kilometer bis nach Oberhausen sondern nur für 70 da komme ich an meinem BMW an merke, ich habe den Schlüssel vergessen und <lacht> wusste ich bin jetzt schon zu knapp also habe ich diesen Smart auf für Autobahn gefahren in dem Wissen es fehlen am Ende acht Kilometer ich dachte aber gut so ein Aus Elektroauto wird eine Reserve haben ich fahre also komplette Scheibe beschlagen es war am Schütten ich konnte ja kein ich konnte den Scheibenwischer nicht benutzen, dieses Gebläse nicht benutzen. Ich bin ohne Licht gefahren und die ganze Zeit im Windschatten, <lacht> ohne Licht. im Windschatten von so 40 Tonnen. Und zwar so nah, dass dieser Assistent schon immer blinkte. Ich bin zu nah, aber ich wusste, ich muss den Windschatten nutzen, um irgendwie zu rollen. Ne? Bis Gladbeck hat es gereicht, <lacht> Dann musste ich von der Autobahn aufladen und war total abgefuckt angekommen in Oberhausen. Der Abend war super, also mir ging es richtig gut, vor allem, weil ich so an so einer Ladesäule die Karre aufladen konnte auf dem Rückweg. Stand dann da, 120 Kilometer Reichweite bis nach Münster, wieder 78 Kilometer. Ich dachte, okay, jetzt gibst du Gas. Schön Licht an, äh, Heizung an, Radio die an. die ne? Reichweite ging runter. Drei Kilometer, drei Kilometer vor der Stadt geht der einfach aus. Und zwar nicht so nach dem Motto, fährt geht einfach aus. Dann stehe ich auf dem Standstreifen und musste nachts um 3 Uhr vom ADAC-Typ abgeschleppt werden. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ey, das hättest du früher lockerer genommen. War wirklich so, dass ich fühlte mich so richtig so, so weiß ich nicht. Fühlte In mich. In deinem spitzig. Alter sind ja auch so
1: Sachen passiert, fällt ja. mir jetzt gerade ein. Und, äh, aber es ist schön, dass du sagst, weil jetzt fühle ich mich schon viel besser, dass ich aufgrund meiner Erfahrung so solche, einen solche Scheiß gar nicht mehr mache. Nee, genau, das dachte ich dann auch, er du musst organisierter
0: werden, das geht noch nicht weiter. Ne? Schlüssel ja. nicht dabei gehabt, Karre dann schon hingefahren, war eine schwarze CD rückzufahren, war noch bekloppter. ADAC für drei Kilometer abschleppen, was meinst du, was der Typ gedacht hat? Ich musste ihn da nachts aus dem Bett klingen, tat mir richtig leid, der kam da an mit seiner Freundin, musste die Karre hochwuchen, hoch. also war ein Riesenakt, ich habe mich richtig geschämt nachher.
1: Und das <lacht> Dr. <Doktor meint> Leon <lacht> es steht in
0: der Bumper. <lacht> ja, das ist so, so ein Thema und, Verblöden.
1: Ey, und er steigt ein kopfschüttelnder ADAC ja, war, aus, war mit also. einer leichten Erektion, weil der gerade noch bei bei seiner Uschi <lacht> schön warm unter der Bettdeck lach. <lacht> Eine schöne Geschichte eigentlich. Ich mache mir auch dazu. Mach dir ja, ich schreibe mal auf. ADAC auf.
0: Jetzt sind wir am Anfang so schön organisch zu dem Thema hingekommen, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte heute. Mit dir, es ging um Geld und dann sind wir Richtung Alter abgedriftet. Aber vielleicht zurück zu dem Thema, was ich dachte, dass ich unbedingt mit dir
1: besprechen möchte, weil ich auf deine Weisheit hoffe. Neid. Oh, Neid. oh, 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 oh. das ist ja auch ein Thema, ne? Mir tun Leute immer leid, die neidisch sind. Bist du nicht neidisch? Natürlich ist jeder ein bisschen neidisch. Ja. Ich müsste mich aber selber schon erforschen. Ich kann sehr gut gönnen. Ich freue mich über jeden, dem es gut geht. Ja. Boah. Ja, wirklich. Also im, und auch immer schon. Schon als Jugendlich habe ich mich über Leute gefreut, denen es so richtig gut geht. Selbst über so Jet Set und Nassis seine neue Yacht gekauft und äh, Bill Gates und Steve Jobs. Ich habe mich immer für die gefreut. Ich habe echt jetzt ich habe mal bei keine Ahnung wo, so ein
0: Interview mit Klaas Häufer-Umlauf äh, gehört und der sagt, oder gelesen. Und der sagte, ähm, im Showbusiness, da gönnen sich die Leute, die Moderatoren untereinander nicht den Dreck Dreck unter den Fingernägeln. Und ich dachte erst, was für eine, was für eine arschige Mentalität. Und jetzt bin ich weit entfernt davon, irgendwie im Showbus zu sein. Aber ich bekomme es ja so ein bisschen mit. Du machst deinen Tourauftritt, ne, jetzt in Oberhausen, so, da, das lief super, aber war nicht ausverkauft. Irgendwie 330 Leute, Ebert Bad, aber da hätten noch 70 reingepasst. So. Und dann fragst du nach, wer war denn gestern da und wie voll war es denn da? Und dann merkst du so,
1: echt? Ja, nagt das an dir? Ja. Anstatt dass du dich darüber freust, dass 330 kommen. Scheiße, ne?
0: Ja. Aber ja. ja. Und, ähm. eben, und das ist bei allem so. Also ich muss gestehen, auch als ich bin ja in der Gastronomie als Unternehmer eigentlich immer gewesen. Also ich bin mit 17, habe ich mich selbstständig gemacht mit so einer kleinen, nennen Sie mal werbe -Klitsche. Mein erster Kunde war so, einen, ähm, war so ein Bienen Bienenladen auf dem Aldi-Parkplatz in Solingen. Der da hatte warst du so 17? 17, da darf es ja nicht selbstständig sein. Werbe angemeldet? Nee, geht ja nicht, geht ja erst mit 18. Also so. Äh, so, ne, hier gibt mal, <lacht> Rechnung kommt dann, wenn ich 18 bin. Äh, und du dann, warst
1: noch Schüler und ich hast Schüler. überlegt, ich mache jetzt eine Werbeagentur?
0: Nee, was? Freunde von mir hatten angefangen, so Abi-Partys zu machen. Und dann brauchte man die Poster dafür. Also diese ne, Grafiken. Und dann habe ich gesagt, ich war immer schon so jemand, der, der Spaß daran hat, sich die Sachen irgendwie so beizubringen, die man erstmal nicht kann. Und habe mich dann an das Wasser des Photoshoppens gestürzt und habe angefangen, diese Poster zu gestalten. Die sahen grauenhaft aus, aber irgendwann konnte ich so die Grundskills in Photoshop. Ja, also
1: das zahlt äh, sich ja heute noch aus. Du hast ja unser Icon für den.
0: Genau, so, also ich, auch selber gemacht. Kann ich nicht mehr lassen. Und würde auch mittlerweile sagen, so dieses Technische vom Photoshop ist das eine, aber ich glaube, dass man so ein gewisses gewisses Interesse an Grafiken, an Design, an Gestaltung hat, das ist das andere. Und äh, das wuchs, also die ersten Jobs eben dieser Honigladen, da weiß ich heute noch, als ich die Flyer da ablieferte, das war so eine Sammelkarte mit fünf so Waben drauf, hatte ich mir ganz kreativ überlegt, also ein Hexagon oder was das ist, wo man dann abhaken konnte, wenn man ein sechstes Glas Honig kaufte, kriegte man das umsonst. <lacht> Gut. Und ja, ganz toll, die Frau war auch begeistert, eine Woche später war die pleite. Entsprechend habe ich von meiner Rechnung nur die Anzahlung bekommen, waren glaube ich 80 Euro, äh, aber Cash auf die Kralle und als Schüler mit so einer gecrackten Photoshop Version, also eigentlich keine Ausgaben, dachte ich, so, Und da wurde dann immer mehr. Und da habe ich angefangen, Fahrschulen, Nagelstudios, Döner, ganz viel Dönerläden, Geil, mein absolutes <lacht> Highlight, ich hatte so einen Dönerladen in Wuppertal, bestückt mit 5000 Flyern zur Eröffnung und dann kam, die kamen, die kam immer bei mir an, von Flyer -Alarm. da gucke ich vorne auf diese Karte drauf, sehe die Nummer, rufe den Typen an, wollte sagen, hier... Deine Flyer sind da. Der Typ ist glaube ich, Murat. Und dann ging nicht Murat dran, sondern AOK West Wuppertal. Ich sage, ja, ich wollte mal den Murat sprechen. Nee, hier ist AOK West Wuppertal. Ich sag, wie, ihr habt doch hier gerade angerufen. Guckt nochmal auf die Nummer, guck auf mein Handy, hat da alles richtig eingegeben. Merk, ich merke, hab, ich habe die letzte Ziffer falsch auf diesen Scheiß-Flyer <lacht> gedruckt. Dann komme ich bei Murat an, der war auf 180. Und dann hat der Sohn, also Murats Sohn und ich, mussten mit so kleinen Aufklebern 5000 Mal eine neuen hinter die jeden Pizza-Flyer kleben. Das war mein Start. Und da war dann war es auch gut. Aber du
1: siehst, immer wenn es schief läuft, hast du eine gute Geschichte.
0: Ja, im Rückblick. Das ist ja diese sehr gnädige Funktion unseres Hörens. Ne? Erinnerungen werden immer
1: schöner, je weiter sie zurückliegen. Auch wenn sich in dem
0: Moment echt scheiße
1: anfühlt, im Rückblick ist das immer rosig. Ja, ja, ja so ist es fast in die, mit jeder brenzligen Situation. Im Rückblick war man froh, dabei gewesen zu sein. Ja. Aber wir kommen ja vom Neid. Ja, ich, da wollte ich auch drauf hinaus. Ich
0: kam ja dann über diese Dönergeschichten halt in die Gastronomie so ein bisschen rein. Ne? Erstmal Partys veranstaltet. Wir hatten auf zu Hochphasen, als ich Student war, hatten wir dann aus dieser Werbefirma eine kleine Eventfirma gemacht. Da haben wir 250 Partys pro Jahr veranstaltet mit bis zu 50.000 Gästen im gesamten Jahr. Also war Wahnsinn. Ne? Wahnsinn, du Und, ja, hattest ja, einen Partner ja, da mittlerweile. Ja, mein Bruder, noch einen anderen Kumpel. Das waren so verschiedene Konstellationen. Und wir waren halt alle Anfang, Anfang 20, und da kannst du dir vorstellen, du kommst in diesen Club rein, es ist im Prinzip ist das Gefühl dein Club, es ist deine Party, du kannst aus der, Gäste, äh, aus der Schlange draußen Mädels reinholen, am Türsteher vorbei, der dich noch untergebenst grüßen muss, dann holst du eine Flasche Wodka aus dem Backstage-Raum und idealerweise landest du danach wieder in diesem Backstage-Raum. War eine Wahnsinnszeit, aber damals in diesem, in diesem Gastronomie-Ding... War, so war es, war es, ja, war, war es. War auch sowas wie
1: Stifl aus Mam dabei? Äh, nee, <lacht> nee, nee, ich, ich, ich muss, ich,
0: <lacht>
1: wärst wärst du gewesen gewesen bei American Pie? Wärst Wärst Stifler gewesen oder... Wie ist die anderen? Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht. Oder wärst du ja, so der gewesen, der eben äh, sich mit Dieser, dieser Loser, machen, der sich da einen runterholt, ja, von der Der, der ja Kamera am Ende <lacht> äh, der Gewinner ist. Nee, und der, nein, der Loser ist ja der äh, Protagonist dieser ganzen Nummer. Ja, ja. Damit ja, der, 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 äh, der webcam filmt, oder ja. nicht? Ja. Und der wird ja auch glücklich zum Schluss. Und, äh, er kriegt die äh, Mittel äh, Langweilige. Ja. Und was ist eigentlich aus der Austauschstudentin geworden? Siehst du, das passt zum Thema Neid. Diese total scharfe Russin oder wer das war? Ne? Äh, ja, Tschechien. Ja, mit tschechischen Akzent und die, ja. auf die man natürlich super scharf hat Die man auch oben ohne sah, ne? Ja, die man oben ohne Was sah. ich ich muss also ich
0: durfte nicht in den Film, weil er ab, ich glaube, er war ab zwölf, ich war noch nicht zwölf und dann muss ist mein Vater mitgekommen. Also saß ich neben meinem Vater. Und, und der hat diese, auch mit der Zunge geschnallt an der die, Stelle. Ja, ich, ich und hat gesagt, Fall. Junge,
1: eine verdammt gute Idee. <lacht> und äh, ich will jetzt nicht zu lange drauf rumreiten, aber passt ja auch zum Thema. Du siehst, wer da mit der Austauschstudentin rummacht und die war ja sehr offen für alles, ja. hätte man ja auch neidisch werden können. Ja, das stimmt. Und nee, aber, aber also deswegen wundere ich mich, dass du sagst, du bist nicht neidisch. Ich bin total neidisch. Und
0: dann ne, immer diese Sache: also, immer wenn ich jetzt durch Münster fahre und wir machen verschiedene Gastronomien in Münster und dann sehe ich einen Laden, der voller ist als unserer. Oder sehe einen Mit Mitbewerber, man macht natürlich Freunde. Man kennt sich alle, kennen sich. Münster ist so klein, da kennst du jeden. In der Sag ruhig Konkurrent. Konkurrent, genau ja. Man sagt Mitbewerber, ich mein Konkurrent, oft genug meine ich Arschloch. Dann kriegen die einen Laden, den ich, ich unbedingt haben
1: wollte. Ja, ich stink sauer. Und dann läuft auch, da kann ich doch nicht gönnen. Da bin ich stinksauer. Ja, man sagt, Erfolg macht gelassen. Du hast ja großen Erfolg, du bist damit nicht zufrieden, aber wenn du dann so ein paar Jahrzehnte Erfolg hast, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dann wird man gelassen. Echt? Ja, also älter Statesman-mäßig klopfst du dann anderen auf die Schuhe. Ich freue mich richtig, ich habe gestern durch Zufall, bin ich bei Eventim, bei Kristall gelandet, ja. die neue Tour, und ja. habe gedacht, ach, da gucke ich mal, wo der so spielt und, ja. und wie viel schon verkauft ist. Und es ja. läuft wie Sau ja. bei dem und da habe ich mich richtig mit dem Jungen gefreut. Ich habe letzte Woche in Köln... Aber dass du
0: guckst, alleine ist doch... Nein, Ich soll äh, vergleichen,
1: ich, oder nicht? Äh, nein, ich wollte bei meinen eigenen Terminen gucken. Und dann bist du im Bereich Comedy und dann habe ich drauf geklickt. Sicher. Äh, na, ich, weil ich letzte Woche mit dem gefrühstückt habe in Köln, äh, gemeinsam mit dem gefrühstückt habe, wollte ich mal gucken. Und da habe ich mich so richtig... Ich stellte an mir selber fest, jetzt ohne Scheiß, ich mhm. mache mich nicht besser, als ich bin in diesem Moment. Ich habe mich richtig mit Chris gefreut, dass es so gut läuft. Krass. Ja, ich äh, kram jetzt schon gerade in meinem Hirn. Es gibt ja sicher auch Leute, die ich gar nicht leiden kann. Wollte ich, wollte ich fragen. Äh, also Und gibt auch Leute, die nicht läuft, läuft. Aber denen läuft es auch schlecht. <lacht> nein, äh, vielleicht der, der größte Komiker äh, aller Zeiten aus Deutschland, der hat ja auch immer sehr, sehr viele Karten verkauft. Aber es war mir letztendlich auch scheiße. Aber dem ja. läuft es auch jetzt schlechter und da freue nee, ich mich doch ein bisschen nee, mit. Nicht? Äh, nee, nee, man, ich, nein, ich habe auch gedacht, dass ich mich dann irgendwann freuen würde. Ja. Aber ist nicht so. Es ist mir, ist mir echt egal. Sonst krass. hätte ich ja noch eine Emotion für ihn über. Ich hab, es ist mir völlig egal. Der kann auch morgen äh, eine Milliarde gewinnen irgendwo. Äh, krass. krass. Schön. Ja, soll er sich einen guten Psychologen suchen? Aber war mal anders? Oder? Ach, ich also habe mich eher gewundert. Nicht mal äh, bei dir als jüngerer Mensch? Ja, ja, ja. Wollte ich sagen. Ja, ja. Äh, doch, das glaube ich schon. Ja, als ich auch so mit allen, was ich hatte, versucht habe, nach oben zu kommen. Ein Mann will nach oben. Weißt du, wie sich der, was der Fachausdruck dafür ist, wenn man mit allen Mitteln sein Ziel erreicht, und zwar mit allen. Mit, mit allen. Machiavellismus. Ah, ja. Nach dem ja. äh, Kriegsstrategen äh, Machiavelli. Äh, er hat halt für sich beschlossen, alles im Leben dafür zu tun, um Kriege zu gewinnen, mhm. um, um Ziele zu erreichen. Und das begeistert mich. In der Serie Breaking Bad, die Geschichte ganz kurz erzählt, ein Chemie-Lehrer, dem wird Lungenkrebs attestiert, ja. er wird sterben, so sagt man ihm. Und er will aber seine Familie versorgen mit viel Geld. Also stellt er Crystal Meth her und zwar das Beste. Kannst das du auch nicht aussprechen. Ich nicht Crystal Meth
0: <lacht> <Crystal Math
1: Hair. lacht> Dieses auch, Hair ja. war so ja. fast schon, nicht uh, with your English is not white hair. Und dieser, dieser redliche... Chemielehrer verwandelt sich ja quasi in so eine, in so eine Maschine. Ja. Er, als er den ersten erstmal getötet hat, danach hat er ein schlechtes Gewissen, aber später gar nicht mehr. Ja. Als der eine da im Heroinrausch droht zu ersticken, hält er ihm noch die Nase zu und so weiter. Und das ist so der pure Machiavellismus Und das fasziniert mich total. Wie weit würdest du gehen für deinen Erfolg? Aber das war damals. Und du bist so bist du überall. Äh, nee, das, gegangen? Äh, dann die Serie hat mich ja letztes erst begeistert. Nee, ich meine, ja. aber du bist ja darauf gekommen, weil du sagst, als du jünger warst, hast du. Ja, da hätte auch so ich gemacht. tatsächlich auch alles dafür getan. Ich ja. hätte äh, meine Oma nicht verkauft, aber du so bist kurz davor alles, ja. ja, ja. Krass. Naja, ja, äh, folgende. Ich weiß gar nicht, vielleicht. Und da warst ja du auch, auch neidisch, muss ich mal kurz fragen? Äh, ja, ich kam gerade in mir, war ich neidisch. Pah. Nee, ich ich war, wundere mich, dass du da so lange... Also Ich, nee, ich habe hab das, glaube ich, nicht so sehr in mir. Echt nicht? Nee, ich habe mich als Jugendlicher schon für andere gefreut. Manchmal war ich enttäuscht, dass ich gedacht habe, wieso der jetzt mit so einer Scheiße und ich mit dem... Puren Gold, was ich in Händen halte, nicht. Und das war aber dann immer Ansporn, noch mehr zu tun. Da, da, das finde ich, ist ein, ist ein, ist ein, das ist ja ein bisschen Neid zumindest mal. Und ich finde
0: dieses Wort Ansporn daran so gut, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Leute sagen, ey, Neid ist sowas Katastrophales, ne? Werd das los, dann bist du ausgeglichen, Sei zufrieden mit dir selbst, fang an zu gönnen ähm, und so weiter. Aber ich glaube, dass in Neid auch ganz viel Gutes steckt. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, wieso ist denn Neid so ein Gefühl, was so viele Leute umtreibt? Du, du scheinst mir eine absolute Ausnahme zu sein. Fast alle Menschen, die ich kenne, da beobachte ich immer wieder, auch wenn sie es oft nicht eingestehen würden, so eine neidische Seite. Und bin ja lange schon der Meinung, dass nichts in unserem Kopf passiert ohne Grund. Also alles hat irgendwie eine Funktion. Und ich finde, Neid ist etwas, was ja eine sehr starke soziale Komponente hat. Ich kann nicht neidisch sein ohne andere, auf die ich neidisch bin. Und dann glaube ich, dass da eben ganz viel so als Ansporn daraus entsteht. Also ich muss persönlich auch sagen, ich will dann besser sein als jemand. Wenn ich merke, ne, so de,
1: bei dem läuft so und so, dann bin ich angespornt, besser zu werden. Und deswegen Da kommt ja auch was bei rum. Du hast ja eben davon erzählt, du ja. fährst dann durch Münster und siehst, beim ja. Konkurrenten ist die Hütte voller. So Und dann machst du was Gutes daraus. Mal ist, oft ist es ja so im normalen Leben, dass Neid einfach nur Energie kostet. Ja. Viele Leute, die nichts zustande kriegen, sitzen zu Hause, ärgern sich schwarz, warum andere so viel Glück haben, so viel mehr gebacken kriegen und von Neid zerfressen, sagt man ja auch. Neid ist ja irgendwie so das Glück vom anderen nicht akzeptieren können. Ja ne? und wenn das Neid in dir frisst, dann ist es ja absolut negativ. Ne? So wie du sagst, du siehst jemanden, der macht das und das, du schläfst eine Nacht drüber, hast dich kurz geärgert und dann spornt dich das an, nochmal richtig einen draufzulegen. Das ist ja schon fast Sportsgeist. Das Sportgeist. Und, und das, ist das bringt eher, also, dich das weiter. Also, also du verwandelst dein deinen aus. Neid. In was Positives. Und die meisten lassen sich aber eben zerfressen von dem Leid. Das glaube ich auch. Und das ist selbstzerstörerisch und kostet eine Menge Energie. Ich weiß
0: nicht, was ich mich manchmal frage, ob das so ein deutsches Phänomen ist. Ich weiß, ich hatte viel mit Amerikanern zu tun im Rahmen meiner, meiner Doktorarbeit in der Forschung dafür, weil das musst du heute alles international machen. Und es war eine großartige Zeit. Und da habe ich mal wirklich so ein bisschen amerikanische Kultur jetzt nicht als Touri, sondern so kennengelernt, wie die es halt lebt. Und da habe ich festgestellt... In den USA ist es völlig normal, so Sachen wie Gehalt und was man so hat, A zu zeigen und B auch zu diskutieren. Ne? Und ich finde, das ist in Deutschland völlig anders. Also, wie viel verdienst du im Jahr?
1: Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, dass wir darüber sprechen, weil wir leben, es, ich kenne weltweit und ich war ja schon viel unterwegs, keine so große Neidgesellschaft wie in Deutschland. Nee, das wollte ich sagen. Das wollte ich Es sagen. gab doch so ein Experiment. Hast du mir das nicht, hätte auf jeden Fall ein kompetenter Psychologe, im Zweifel ein Kollege von dir oder eine Kollegin, hat mir erzählt, es gab so ein Experiment, dass sie zu Leuten gegangen sind an die Haustür und haben gesagt, wir schenken ihnen 50 Euro. Ja. Und kommt das von dir? Nee, aber ich kenne. Äh, <lacht> aber wir gehen zum Nachbarn und schenken ihm auch 50 Euro. Oder ja. wir schenken dem Nachbarn nichts und sie kriegen 20. Und die meisten haben gesagt, dann nehme ich die 20. So geil, nur ne? damit der Nachbar nicht die 50 Euro so, kriegt. So geil. Da gibt es auch so
0: Studien mit Harvard-Studenten, die dann gefragt werden: Pass mal auf, du verdienst 100.000 und der Rest kriegt alle 50.000 so Jahreseinkommen. ne? Versus, genau wie du es gerade beschreibst, ihr kriegt alle 200.000. Und dann sagen die auch: Ich
1: will doppelt so viel an wie der Rest. Das ist immer, ist immer vergleichen. Aber ich, äh weißt du, in der, so in der Bildzeitung und so, da ist ja ab und zu, so einmal pro Jahr mindestens, so viel, verdienen sie ihm, äh, so viel verdient ihr Nachbar. Da ist dann aufgelistet, wie viel ein Polizist verdient, wie viel ein Arzt verdient, wie viel ja. eine Krankenschwester verdient. Ja. Und das sind die Auflagen, die richtig gefragt sind. Ne? Die Leute interessieren sich dafür. Wie viel verdient mein Nachbar? Ich kann dir
0: mal eine andere Zahl verraten, aber die die mich letztens, das war wieder so ein anspornender Neid. Kennst du Yuval Noah Harari, diesen Weltbestseller äh, Homo Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit, Homo... Ach.
1: Habe ja? ich mir letzte Woche runtergeladen, habe ich aber noch nicht hey, zieh gehört. Zieh
0: dir das rein. Ich, also Homo Deus ist das zweite, wo es richtig gut ist. Ich habe jetzt das dritte gelesen, das kam zu schnell. Da hat er einfach nochmal Kohle machen wollen, weil absolute Weltbestseller ja. und wirklich, wirklich umfangreich recherchiert. Gibt, gibt, der macht sich ganz viel Mühe. Also er hat auf seiner Webseite, so eine, das fand ich großartig, so eine Seite mit Fehlern, die er dann, die er dann berichtet bekommt und die er dann da aufarbeitet und auch oft dann sagt, ja, da habe ich tatsächlich was falsch gemacht, weil er hat so viel Wissenschaft da drin, Hammertyp und aber so erzählt, dass du, ich habe es aufgesaugt,
1: 300, 400 Seiten, einfach so weg. Boah eben auch davon erzählt, wie dass es früher eine Zeit gab von vor ein paar tausend Jahren, wo die Leute gesünder gelebt genau. haben und eine höhere genau. Lebensqualität genau. hatten als heute. Und das hat mich so auf das Buch gebracht. Eine ja, höhere genau. Lebensqualität. Als heute, als und Und sie waren viel war. gesünder Richtig. als wir ja. in unserem Gesundheitssystem. Ja. Ja. Da, da habe ich letztens, ich
0: gleich auf den Harari zurück, aber muss ich kurz erzählen, weil ich mich gerade viel mit Körper und Ernährung auseinandergesetzt habe und in der Zeit von Queen Victoria, mittleres viktorianisches Zeitalter, so ab 1850 und das Fazit der Wissenschaftler war nachher, die haben sich völlig anders ernährt als heute. Also die hatten vor allem diese ganzen industriell verarbeiteten Sachen noch nicht. Also deren Süßigkeiten waren Nüsse, die hatten das ganze Jahr über Äpfel zu essen und Möhren und Rüben und Fische da direkt vor der Küste, die fetten Fische vom Fleisch, alles. Also das Tier wird nicht nur filetiert, sondern da isst du auch den Kopf mit und als dann der billige Weizen aus den USA kam und die da ersten, ging die Scheiße dann ging es los und im Jahr 1900 haben die dann berichtet war es so weit, dass die ersten Engländer kein Fleisch mehr essen konnten, keine Früchte, weil die in die Zähne ausgefault sind. Der Zucker kam dazu und dann ging Weizen, nur und, da Zucker. Weizen und Zucker. Versauen, ne? Das ist der Scheiß. Aber äh, ich kam auf den Harari, weil das war für mich so ein Moment war, letztens hat mir ein Kumpel erzählt, Großkanzlei, der sollte
1: 270.000 Euro für 60 Minuten Vortrag bekommen, der Harari. Das ganze Leben ist eine Frage der Konditionierung. Und da liegt es ja, glaube ich. Ich habe mal vor, damals noch AWD äh, später in Swiss Life aufgegangen vom äh, AWD, damals die Verbrecherorganisation vom Maschmeier. Ah, okay. Ja. Das ist quasi eine Drückerkolonne in Groß. Aber was die haben den Rürup schon eingekauft und so. Die hatten okay. ja Geld ohne Ende. Und es gab den Vermögenskongress ja. in Düsseldorf. Ich selber spielte aber in Magdeburg einen Abend vorher in Leipzig. Und dann hieß es: Atze, wir brauchen dich. Und dann äh, haben sie mir einen Privatjet geschickt. Ich bin dann von äh, Leipzig dahin geflogen, habe nachmittags meinen äh, halbstündigen Vortrag gehalten, bin dann zurück nach Magdeburg mit diesem Privatjet. Alles kein Problem, habe da auch gut verdient. Aber jetzt kommt's. Ich bin Backstage und plötzlich Backstage, ein Sicherheitsaufwand, Secret Service, Leute. Und dann, <lacht> ach scheiße, jetzt, jetzt suche ich schon nach solchen Namen. Du weißt nicht, wer da kam. Der, ein ehemaliger amerikanischer... Das ist amerikanischer, fehlende fluide Intelligenz. Bill äh, Clinton. Bill Clinton kam des Weges. Ernsthaft? Will, ja, äh, William, genannt Bill Clinton. Und der hat einen Vortrag gehalten von einer Dreiviertelstunde und hat eine Million gekriegt. Nee. Ja. Plus, Warte mal, der Maschmeier lässt in seine Drückerkolonnen organisiert. Der war der auch da, der
0: Maschmeier? Ja, klar, war Maschmeyer. Auch und der da. lässt Bill Clinton einfliegen für eine Million Euro und dann dich im Privat du kamst hier vor
1: wie? Äh, nö, ich kam mir schon ziemlich gut vor. Also äh, ich habe das alles sehr äh, gemocht. würde ich auch. Ich äh, mochte das Ganze. Äh, ich hatte ein Jahr vorher, hatte ich gespielt für, auch für AWD, 25 Jahre AWD. Die Agentur sagte, hast du Zeit? Ich war gerade auf Malle, das ist schon natürlich jetzt über zehn Jahre her. Ich habe gedacht, 25 Jahre AWD, was kann das schon sein? Im Hinterzimmer in Hannover äh, moderiert Götz Alsmann, Andrea Berg singt und äh, ich erzähle noch ein paar Witze. Komm, lande, Flughafen Hannover, überall Riesenplakate, Banner, 25 Jahre AWD. Draußen vorm Flughafen jede Menge äh, S-Klassen, Mercedes S-Klassen, 25 Jahre AWD. Die hatten allein 100 Promis beschafft aus München. Schauspieler wie Heiner Lauterbach, Veronika Ferris, war sogar mit auf der Bühne. Die kriegen äh, auch alle Kohle dafür. Die dann kriegen alle Kohle dafür, ja. nur dass sie da sind. Und ein Wahnsinns-Line-Up. Ich kam da an und dann spielte zum Sektempfang im Foyer spielte schon Seal. Dann auf der Bühne, Thomas Gottschlag moderierte, die Preisverleihung machte Veronika Ferris. Da haben sich Maschmeyer und die Ferris auch, die ja heute verheiratet sind, kennengelernt. Und 64 Vertreter aus aller Herren Länder in Europa wurden ausgezeichnet, bei den Deutschen... Schweizern, Franzosen, Holländern und so ging das noch. Aber je weiter es nach Osten ging, die Rumänen, die Bulgaren, die Griechen, desto pickeliger und unrasierter wurden die. Und die Ferris musste immer eine Medaille überreichen. Das war der Beste dann im Land gewesen für AWD und die links und rechts küssen. Also je länger die Preisverleihung ging, desto mehr roch es nach Knoblauch auf der Bühne. Und irgendwann fragte der Gottschalk, der ist ja auch dann großartig, fragte die Frau Ferris, wie schmecken die denn so? Naja, auf jeden Fall zum äh, Feuerwerk draußen spielte Fanta 4. Die Scorpions spielten auf der Bühne äh, vor mir, aber mit der kompletten Lightshow, mit allem Drum und Dran. Dann war Nelly Fota Furtado, wenn die so heißt, war vor mir dran. Dann kam ich, halbe Stunde Vortrag, äh, war natürlich ein gefundenes Fressen. Ich hatte äh, 5.000 Versicherungsvertreter äh, mit ihren Gattinnen da sitzen und konnte als erstes fragen, wer hat Juppi Hiss, dass die Rentenversicherung verkauft. Dann hat gesprochen Christian Wulff, der war damals auch Ministerpräsident von Niedersachsen, war der Einzige, der kein Geld gekriegt hat, wie er mir später mal gestanden, weil er ja auf einer Party. Und die ganze Veranstaltung hat der Wulf mir dann erzählt. Ich sagte, haben Sie meinen Vortrag gehört? Und ich sagte, nee, ich war zu spät. Nach mir kam übrigens Pink. Ich kam von der Bühne. Emma, warte mal, was und ist das? Hinter der Bühne machte Pink sich warm. Die hatte so einen Fuß quasi an ihren Hinterkopf gezogen, weil die ja so äh, viel mit äh, irgendwelchen Stretchings ja. auf der Bühne macht. Die muss ich da schon richtig warm machen. Und dann habe ich den Wulf getroffen beim Grillen auf Norderney. Und da habe ich dir davon erzählt und äh, wie beeindruckend das war. Diese ganze Veranstaltung sagt ja, wofür? ich bin der Einzige, der keine Gage gekriegt hat. Jetzt raten Sie mal, hat er mich gefragt, was hat diese Veranstaltung gekostet? So. Und alle, die uns jetzt zuhören, ich bitte schätzt raten. mal für euch. Okay, ja? also warte. Äh,
0: Scorpions, Pink, Fantafir sind noch die kleinsten Ziel, du alle. Und das Einfliegen und die S-Klassen. Für Betriebsfest letztendlich. Für Betriebsfest. Also es muss, es muss ja einem kleinen es muss ein muss kleiner zweistelliger
1: Millionenbereich sein. Ja, genau. 17 also ich, Millionen hat die Ich hätte jetzt 12 gedacht. Ja, nicht schlecht. Ich hatte damals auch fünf getippt. Und dann hat der Maschmeier irgendwann eine Rede Was an. haben die verkauft, AWD? Ich kenne das gar nicht so richtig. Ja, Finanz- und Versicherungsprodukte aller Art. Also die größten Verbrecher. Ja, 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 ja die, also so richtige Verbrecher ja. halt, ja. So ein Strukturvertrieb, äh, wo dann der äh, angelernte Autoschlosser, der keinen Job mehr kriegt, dem wird gesagt, cool. So, jetzt verkauft doch deiner ganzen ja, Familie klar. mal Lebensversicherung und ja, so. Ja, klar. Also das war schon ein buntes Völkchen, was da saß. Die haben auch nicht jeden Witz kapiert, aber ist egal. Die Frau von Wolf Bettina saß da rum und für die habe ich gespielt und äh, sie war auch ganz begeistert. Und ähm, naja, aber also, du siehst, alles ist so relativ. Ne? Alles ist, in welchem Gagenbereich wir nee, jetzt schon sind. Vor allem finde ich interessant,
0: sind? guck mal, äh, Christian Wolf macht so ein Ding, Kriegt 0 Euro Gage und Pink kriegt eine Million und Christian Wolf, der ja so gesehen Wichtigste quasi dann da, kriegt nichts und wird, muss dann nachher als Bundespräsident zurücktreten, weil die Bildzeitung, zeitung ja, fertig mal, warum gingst du am Ende? Ein paar Quittungen nicht, so ein paar ja, hundert äh, so Euro waren das äh, Gefühl.
1: Äh, eine Übernachtung im bayerischen Hof, weil es eine Einladung war von der Filmförderung. Ein Flug nach Mallorca zum und, und ein Bobbycar für seinen Sohn. Hammer,
0: ne? Ey, da schmeißen ihn Bundespräsidenten für raus. Der hat mich im Nachhinein so sauer gemacht. Ne? Und da dachte ich wirklich. Auch wenn es immer darum geht, die Politiker verdienen zu viel. Die Merkel kriegt weniger als jeder blöde Sparkassendirektor in, in, ja. in, in, in kleinsten kuh Und, Und so einer geht, äh,
1: geht äh, während Ach, der Berlinale, Einladung, Cinema for Peace. So äh, ist so einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in Berlin. Im Jahr. Cinema for Peace im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Du sitzt da alles vom aller, aller Feinsten. Essen. Champagne mit am Tisch, mein großer Held. Äh, Wunderbarer Abend. Und wenn du dann nach Hause gehst, dann kriegst du von den Sponsoren noch so eine Riesentüte. Und da, nicht, da ja. sind äh, Kosmetika, was weiß ich, Shirts, äh, Anstecker, alles Gutscheine für 2000 Euro drin. Ist nicht wahr? Ja. Wahnsinn. Wie viele Tüten hast du mitgenommen? Äh, ich habe eine Tüte mitgenommen, hab die dann aber nachts, weil wir im Borchardt so blau waren, irgendwo stehen lassen. War mir dann auch scheißegal. Echt? Nee, aber das kann man ja nicht lassen. Ich bin, Siehst du, bin und das geil. gönne ich jemandem, dass er diese Tüte
0: findet und ja, damit glücklich klar. wird. das ist eine große Gönnung. Ich bin, äh, wenn ich bei solchen Veranstaltungen bin, im viel kleineren Rahmen natürlich immer eine kleine... Gala in Münster, ne, wo dann. Da ja, äh, kommt ja alles noch. Ja, was weiß ich, ist auch egal. Aber da gibt es dann auch immer diese Taschen und ich bin auch jemand, der dann, da ist dann nicht was für 2000 Euro drin, sondern für minus 2 Euro, weil du mehr Papiermüll mit, mit nach Hause nimmst als irgendwas anderes, weil da nur Flyer und Werbung drin ist. Aber ich nehme trotzdem mit, ich kann es nicht lassen. Als Student, du hörst so ja hier, da gibt es irgendwas, brauchst du nicht. ach ist umsonst ja gib mir fünf. Ne? So, es ist immer, immer so dieses: man will das haben. Und, äh, ich glaube, das ist, das ist beim Thema Neid auch so wirklich dieses ganz Zentrales, dieses, äh, du musst immer einen neben dir haben, den du sofort als Vergleich hast, weißt du?
1: Ja, aber guck mal, ich freue mich darüber. Ich freue mich über deinen Erfolg, wirklich. Und du merkst ja auch, wir sitzen ja jetzt schon... Ja, aber äh, weil ich dir
0: keine Konkurrenz mache zum Einigermaßen, Beispiel. ja, kann sein. Ich bin und, so in und, so einer anderen, ich bin so, bin so Regionalligist <lacht> und du bist Bundesliga, dann ist natürlich so, kannst du als FC Bayern sagen, immer toll, dass ihr so eine großartige Jugendarbeit hier habt beim, weiß ich nicht, Preußen Münster. Ist mir aber völlig Wumpe. Ist mir völlig Wumpe. Und ich glaube, also, beziehungsweise, äh, was die Forschung zeigt, ist, damit du jemanden beneidest, muss er dir ähnlich sein. Und zwar so ähnlich wie möglich. Also der muss am besten gleich alt, gleiche, gleiches Geschlecht oder so einem möglichst gleichen Bereich sein. Das, dass der dir eine Konkurrenz macht, da geht es immer drum. Sonst wirst du nicht neidisch. Sonst kannst du den so weit weg von dir
1: sehen, dass du denkst, weißt du, wie ich meine, Ach, Ja, aber was ich dir eben erzählt habe mit äh, Kristall, das stimmt wirklich. Ich habe das jetzt nicht schön geredet. Ich freue mich für den Jungen. Ich freue mich einfach für den Jungen, dass es so gut läuft. Ehrlich. Ja, Glaube ich dir auch. Oder, oder wie hab, ist, der, wie ist der nett? Äh, ist wahrscheinlich nett. Der ist ja nett, ja. Kannst jetzt nichts anderes sagen. Ja, oder Faisal Kavusi habe ich jetzt gesehen ja. bei Nightwash. Dieser ist ein ganz dicker, sage ich jetzt mal. Äh, ist ja, der, so ein großer, der, dicker ja. Afghaner, über 1,90. Ja. Ja. Also der bringt schon einiges mit. Und der ist wahnsinnig gut auf der Bühne. Ansonsten, ja. was man so hört, dass er Nummern klaut und einfach anderen Material wegnimmt und so weiter. Also so an der Grenze zur Kriminalität. Ist nicht so nett. Ich persönlich habe ihn nur sehr nett kennengelernt im Umgang, aber wir haben auch nichts miteinander zu tun. Aber ich freue mich so über sein Talent, was ich da gesehen habe, äh, und musste den Dicken dann auch nach der Show direkt umarmen. Also freue mich da wirklich drüber. In die schwitzige Achsel Ja, der, und ja. rückenfett Spalte packen. Im Gegenteil, er hat auf der Bühne noch einen Spruch über mich gemacht und ich konnte da herzhaft drüber lachen. Echt? Ja. Krass. Er ich hat gesagt, er hat sich über mein Alter lustig gemacht. Er hat gesagt, Leute, guck mal, wir sind im Waschsalon, aber der Einzige, der vergessen hat, sein Gesicht zu bügeln, war Atze. Muss ich direkt geil. Ja, klar. <lacht> <lacht> Ist doch gut.
0: Ich, ich, bin, ich bin eher so dieses, kennst du dieses, diese Studie mit den Kapuzineräffchen? Ich liebe die. das. Ich mal, Kann man sich bei YouTube angucken? Mussten wir mal, also Wissenschaftler nehmen zwei Äffchen in so Plexiglasboxen, hocken die und in diesen Boxen sind so Löcher drin. Da passt der Affe gerade mit seiner Hand durch, ja. Aber sonst ja. ist der quasi im Käfig. Box 1 hm. ist Affe 1, Box 2 ist Affe die 2. Ist jetzt schon gut. Ist Hammer. So, und pass auf, der Affe kriegt ein kleines Steinchen gegeben, so einen kleinen Felsen, Felsbrocken. Den musste er dann immer diesen Felsbrocken durch die durch das Loch geben und dann kriegt er im Gegenzug von dem Forscher eine Gurke und den Fels zurück. Beides zusammen. Und dann frisst er die Gurke, ist total happy, gibt den Felsen sofort wieder raus, um die nächste Gurke zu kriegen. Das machen die beiden Affen so 20, 30 Mal ganz glücklich nebeneinander. Ja. Und plötzlich kriegt der Affe, der zweite Affe, gibt den Felsen raus, kriegt eine Traube. Da sieht der erste Affe natürlich, gibt sofort den Stein raus, weil Traube ist für den Affen viel geiler als so eine okay. langweilige Wassergurke. <lacht> Pass auf. Und der kriegt aber keine Traube, sondern einfach wieder die Gurke. Und dann, und deswegen ist das Video so geil, dann nimmt dieser Affe die Gurke, packt mit seiner Hand durch dieses Loch wieder raus und schmeißt die dem Forscher ins Gesicht an ist so sowas von stinksauer. Dann fängt er an, mit dem Stein vor diese Scheibe zu schlagen, um in den Käfig vom Nachbarn einzubrechen und das alles nur, weil der eine Traube bekommen hat. Irgendwann denkt er so, versucht das nochmal, gibt den Stein wieder raus, kriegt wieder eine Gurke und dann dreht der Affe völlig durch. Der Nachbar kriegt jetzt nur noch Trauben und der Affe ist, ist am Ende. Ist am Ende. Und ja, das ist der Beweis, dass ich nicht, dass ich nicht vom Affen abstamme. Das, das müssen wir hinterfragen. Das ist ja. vielleicht der Beweis, dass du an manchen Stellen
1: dich noch nicht genug gefragt hast, ob du nicht doch auf irgendwen neidisch bist. Ich weiß es ja nicht. Du Man bist ja Experte. Weiß. Aber ja. ich, ich bringe nochmal ein anderes Beispiel, was ich, wo ich Neid verstehen kann. Und zwar, es gibt ja die Pärchen, äh, verheiratet oder nicht, die kriegen Kinder eins nach dem anderen und äh, gerade, sagen wir in nicht so sozial starken Familien weit verbreitet. Und dann gibt es Pärchen. Ich bringe jetzt bewusst diesen Unterschied da rein. Sagen wir mal, Bildungspärchen, beide. Bildungsbürgerhaushalt, ja, beide Zahnarzt verdienen gut, äh, er Zahnarzt, sie Lehrerin, ja. wie auch immer, oder sie Zahnärztin, er Lehrer, um dem auch mal Genüge zu tun, dem Gendern hier. Und die versuchen Kinder zu kriegen und versuchen Kinder zu kriegen. Und, der, und die fragen sich wahrscheinlich manchmal, wieso haben wir die Idioten, die da 100 Meter weiter wohnen, die kriegen das fünfte Kind, die sind leben von Hartz IV, die werden ihr Leben lang nichts auf die Kette kriegen und wir könnten doch mit unserem Hintergrund wir könnten den Kindern so eine tolle Zukunft bieten und da kann ich schon verstehen dass man dass sich Neid breit macht der sprichst du da aus irgendwie, irgendwie so. Nee. Einer man muss ja
0: nicht auf was. Man muss ja nicht auf, immer nur auf materielle Dinge neidisch sein. Ich glaube genau das, wo man sowas auch wie sicher. Ich fand ganz interessant, dass du mir mal gesagt hast, dass du die, dass deine größte Angst ist, im Alter zu verarmen. Wo ich ja. so denken würde, ey hör mir auf. Meine viel größere Sorge wäre, dass ich im Alter keinen hätte. Also so diese diese sozialen Sachen. Ich finde darauf kann man sehr neidisch sein, dass man so Sicherheit hat, wenn, wenn ich zum Beispiel auch äh, besonders glückliche Pärchen sehe. Ne? Äh, dann denke ich auch immer, ah guck mal, die kommen mir so perfekt vor. Klar, man sieht nur so diese Außenseite hat, aber seine eigenen Konflikte und sowas alles im Kopf und dann denke ich mir,
1: darauf kann man auch neidisch sein, richtig neidisch sein. Denkst du da nicht eher, wie machen die das? Also einer meiner Freunde, auch mein bester Freund, hat letztens irgendwo im Hotel so ein Pärchen morgens am Tisch gesehen und die waren so um die 80 und dann ging die, er sagte, sie gingen so liebevoll miteinander um. Sie holte sich was vom Buffet und auf dem Rückweg strich sie ihm nochmal über den Kopf und gab ihm so ein Küsschen so von der Seite auf die Wange. Und da war er kurz davor, er hat es nicht gemacht, aber kurz davor hinzugehen und zu fragen, wie habt ihr das gemacht? Wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr so liebevoll miteinander seid? Und auch da könnte man ja neidisch sein, sich zerfressen lassen oder sich fragen, wie kriege ich das hin? So wie du mit deinem Konkurrenten. Du ärgerst dich vielleicht einen Abend und am nächsten Tag denkst du so, ja, jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt glaube ich dir tatsächlich... Ich, ich hab das ich hab Du bist echt
0: immun, du bist echt immun gegen Neid, nicht schlecht. Ja, und das hatte ich schon als Kind. Ich,
1: also das ist, ist ja dann wahrscheinlich eher meinen Eltern zu verdanken. Wahrscheinlich. Ich habe letztens ein junges Bärchen gesehen und zwar in der Elbphilharmonie, ich habe mir das da mal angesehen, im Aufzug. Er so deine Größe, ähnlich gut aussehend wie du und er, auch eine, eine <lacht> Mördergranate am Arm, aber auch die ging auch ganz nett. Und dann äh, standen wir zusammen im Aufzug und dann habe ich, es brach so aus mir raus, ich, hab die angesehen, hab gesagt, ich muss euch mal sagen, ihr seid wirklich das schönste Bärchen, was ich seit langer, langer, langer Zeit gesehen habe. Und dann haben die erst gedacht, äh, was will er denn von uns? Und dann, Aber als Herr Groschen gefallen war, haben die gesagt, oh ja, danke schön, das hört man natürlich gern. Und dann habe ich so, die gingen aus dem Aufzug raus, da habe ich sie noch hinterhergerufen, gerufen, ich wünsche euch viel Glück. Ja, und das entspricht mir mehr, tatsächlich. Und Krass. vielleicht habe ich deshalb ja auch so viel Glück im Leben. Ich habe ja wirklich sehr viel Glück, Ja. aber weil ich anderen das so gönne. Heftig. Nee, es ist gut. Ist eine total Vor allem beruhigt mich, dass du jetzt nicht daherkommst
0: und sagst, ey, ich habe hier die drei Tipps, wie man äh, neidlos wird, sondern anerkennt, dass, anerkennst, dass das irgendwie auch was, was Treibendes haben kann, was man vielleicht dann bei mir eher sieht und dass du das auch kanntest in jüngeren Jahren. Aber äh, mich beruhigt mal wieder so diese Perspektive, dass man dann im Alter dahin kommt,
1: neidloser zu sein. Ich glaube, es ist eine, es ist eine ja. sehr beruhigende Eigenschaft. Ja, ja. ich man glaube man auch, besser. also Erfolg und vielleicht auch Alter macht gelassener in der, äh, in der Sache. Ja. Ja, gönne könne. Oder wie heißt das? Wie heißt und, das im Rheinischen? Auch Jönne gönne könne. Gönne könne. Ja, <lacht> ja das dem anderen Jod. <lacht> Nein, aber das ist so. Ich sehe die Welt ja vielleicht auch zu positiv. Ne, und würde ja wahrscheinlich meiner eigenen Herztransplantation noch äh, positive Seiten abgewinnen. Aber ich glaube, ich habe schon mal gebracht, was ist der Unterschied zwischen Pessimist und Optimist? Der Pessimist hat vielleicht öfter recht, aber der Optimist führt das bessere Leben. Das hast du von mir geklaut, das ist nämlich das Ende meines Programms. Sagst du das? Ich, nee,
0: pass auf, ich sage den Leuten jetzt mal ganz platt runtergebrochen. Ich rede viel über Zukunft und auch über Ängste und Technologie, die da kommt. Und das macht ja viele Leute wirklich fertig. Und dann sage ich... Jetzt mal ganz praktisch runtergebrochen, gibt ja nur zwei Optionen, wie du mit der Zukunft umgehst. Du kannst Pessimist sein, dann musst du nur so weitermachen wie bisher. Und der Mensch hat ja unglaublich gerne Recht. Und wenn sich genug Pessimisten zusammentun, dann geht die Welt den Bach runter, muss nichts mehr machen. Ne? Und die andere Option, jetzt Optimist sein, das ist aus meiner Sicht etwas, was das ist anstrengend. Du musst Mut haben, du musst Veränderungen jetzt mal angehen. Aber stell dir vor, am Ende deiner Tage triffst du als Optimist auf deinen besten Kumpel den Pessimisten. Und ihr kommt zusammen zu dem Schluss, scheiße, der Pessimist hatte Recht, die Welt ist den Bach runtergegangen. Wer von euch beiden... Das hatte das bessere Leben. Ne? Und ja, dann merke ich immer, dann fangen fast alle an zu nicken. Und dann denke ich, jo, das ist einfach so. Das ist einfach so. Und ich glaube, mit dem Neid, das ist deswegen vielleicht ein schönes
1: Schlusswort. Mit dem Neid ist es genauso. Ich wüsste jetzt keinen Rat, aber äh, man kann die Welt ja durch zwei Brillen sehen. Oder dieses berühmte Glas Wasser, halb voll, halb leer. Mein halb volles ist immer noch ganz voll. Und äh, ja, es, die Welt sieht schöner aus durch die rosarote Brille. Für mich ist es immer so, sich vom Neid treten lassen...
0: Und dann zu versuchen, dass mich das antreibt, mich anspornt, so Ehrgeiz in mir weckt, das ist die gute Seite. Wenn dann das zur Missgunst wird, wenn der andere was bekommen hat und ich dann schadenfreudig bin, oder was ich übrigens letztens gelesen habe, äh, Schadenfreude, das, das Pendant dazu ist, Glücksschmerz. Ja? Wenn der andere Glück hat, dass ich Schmerz empfinde. Also nicht, wenn er Schaden hat, dass ich mich freue, sondern wenn er Glück hat, tut es mir weh. Ich glaube, das ist die giftige Seite von Leid. Und diese beiden, beiden Seiten der
1: Medaillen, die auszutarieren, ich glaube, wenn, wenn einem das gelingt, dann ist man auf einem guten Weg. Ja, vielleicht noch mal ein Hinweis von mir. Ich weiß gar nicht, ob der richtig ist. So, so ein Glücksphilosoph-Hinweis. Ja, nehmt das mal für euch an. Jeder hat alles in sich, was er zum Glück braucht. Das ist alles schon in dir. Und wenn du da suchst, wirst du wahrscheinlich schneller fündig, als wenn du beim Nachbarn jeden Stein hochhebst. Wenn du den, wenn du ausrastest, wenn dein Nachbar eine Traube kriegt. <lacht> Ja, das muss ich mir unbedingt gleich angucken das ist diese Kapuzineräffchen. Allein, wie du gesagt hast, dann streckt er ganz schnell wieder sein. Ja, das, das ist. Ey, wir müssen unbedingt zusammen. Das, das machen wir können. demnächst mal. Wir gehen mal hier in Münster ins Affengehege. In ne? ja. Und werden dann anschließend eine Stunde davon berichten. Das ja. könnte ein Riesenspaß werden. Ist
0: das noch ethisch, in den Zoo
1: zu gehen? Ich war letztens im Zoo. Ah, nächste Folge. Nächste Folge. mich gefreut. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und so. äh, wir haben einen Plan, wir gehen zusammen in den Zoo. Hammer. Wir haben einen Live-Podcast vom <lacht> gegen. Gute
0: Weil, Idee. Ich habe Letztens war ich im Berliner Zoo tatsächlich entgegen aller ethischen Vorsätze, die ich hatte. Und dann sah, lief da dieser Gorilla-Boss rum. Und der hatte die ganze Zeit, der läuft ja auf vier Füßen ne? quasi, also auf vier Hände, wenn man will. An der, Hinterhand, am hinteren, an der hinteren rechten Hand zog der so einen dicken Kaffeesack hinter sich her. Und jedes Mal, wenn er auf den Rasen dann kam, der hatte so ein Gehege mit verschiedenen Untergründen, dann nahm der diesen Kaffeesack, breitete den aus wie der Mallorca-Tourist sein Handtuch und legte sich mit dem Rücken chillig
1: da drauf. Da dachte ich, Verdacht, die sind uns so ähnlich. Die ja. sind uns so ähnlich. Aber Ja, und die sind authentisch. Die sind authentisch. Das war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Arze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und beim nächsten Mal haben wir ein Thema, wo ich mich so richtig drauf freue. Liebe. Liebe, Liebe, Liebe ja. Liebe. Was ist für dich Liebe? Boah, äh,
0: da stehe ich schon. Zu wie viel Prozent bist du gerade verliebt? Gegenfrage. Ja, man muss sich ja
1: erstmal selber lieben. <lacht> du weichst auch aus. Ich, ich, ja, ich, ich gehe auf die 100 zu. Nein, worauf ich hinaus will ist, du hast es äh, mal gesagt und das stimmt auch. Und äh, Jesus hat ja oft gute Antworten geliefert und war ja einer der großen Liebenden. Und man muss sich nicht immer nur auf Buddha beziehen, auf Gandhi oder auf den Dalai Lama oder sagt man das Dalai Lama. Äh, bei Jesus ist eigentlich auch jede Antwort zu finden. Und zwar hat er gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Selbstliebe. Ja, so können wir es auch umgehen. Aber ich ich, ich, ich bringe auch noch ein, Aber, ein bisschen äh, Technik und Wissenschaft mit. Ich erzähle dir vom ersten ja. äh, Bordell,
0: das habe ich letztens gesehen in, in Barcelona, wo man jetzt mit Roboterpuppen Sex haben kann. Also ganz ekelhaft. Sieht so ein bisschen aus wie eine bessere Schaufensterpuppe und hat dann eine vibrierende Vagina und ähm, leuchtende Augen und die Brüste sind riesig und so aus Silikon, sehr echt. Und ich habe mich dann vor allem gefragt, kannst du die nachher mitnehmen oder kriegt die dann der nächste? Also fand ich fand es total eklig. Und kostet übrigens 80 Euro die halbe Stunde wie mit auch einer echten. Ich wusste Frau. nicht, wie viel das kostet. Hier
1: ist es. <lacht> Liebe. Aber wir reden Nächstes auch über Mal. die romantische Liebe. Ich freue mich drauf. Gut, dass du es noch gesagt hast.